0: Oh Matama. Hi, how are you? Salut, ça va-tu? Bienvenue dans Ex Expat, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous allons partir sur les routes de France pour tenter de redécouvrir ce qu'est être français après des années d'expatriation. Certains se sont lancés dans cette quête à vélo ou en camping-car, comme vous allez l'entendre. D'ailleurs, cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors Peugeot Open Europe et Citroën Europass. Moi, à chaque fois que je revenais en vacances en France, de l'étranger, j'avais envie de retrouver mes copains, évidemment, partis aux quatre coins de l'Hexagone. Alors on m'a parlé de la réservation de véhicules neufs qu'ils proposent sur une période de 21 jours à 6 mois. Et à chaque fois, nous attendait une voiture neuve avec assurance, kilométrage illimité et sans franchise. On en a fait de jolies trips en famille. Découvrez leurs services sur les liens peugeot-open-europe.com et citroën europasscom Douce France de mon Épisode 3, saison 2, Retrouver la France Qu'elle nous manque ou pas, on rêve souvent des petites routes de France quand on vit à des centaines ou des milliers de kilomètres Paysages, saveurs reviennent à notre mémoire, à nos sens On rentre plein d'espoir de les voir, de les toucher, de les sentir pour de vrai, enfin Et puis, la vie reprend le dessus les incompréhensions à la sécu, le CV atypique, le logement impossible à trouver parce qu'on n'a pas les bons papiers. On a l'impression quand même d'être un peu mal accueilli. Mais en fait, sait-on encore ce que c'est que d'être français Sait-on ce qu'est la France Ailleurs, on a été imprégné d'une toute autre culture, d'une toute autre langue, d'une toute autre façon de vivre pendant parfois un très long moment « Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... » Rose et Hans ont voulu retrouver cette Nous identité française pain, en partant des sur les routes mains, de l'Hexagone à vélo. Après une expatriation de plusieurs années à Montréal, puis au Chili, pays dont est originaire Hans et qu'ils ont d'ailleurs visité à vélo pendant cinq mois, ils ont décidé d'aller écouter ce que la France a à dire, à offrir, je les ai rencontrés avant le départ, puis après le périple.
1: Moi, je suis partie à mes 19 ans faire mes études au Canada, à Montréal. Et j'en ai fait 5 ans, puis là-bas, j'ai rencontré Hans. Et ensemble, on a décidé de partir, en fait, découvrir bah, son pays. Lui, il vient du
2: Chili. Hans.
3: Alors, moi je suis allée à Montréal pour faire une maîtrise en composition électroacoustique à l'Université de Montréal.
1: Moi j'avais l'objectif de rester vivre à Montréal. Euh, ça me plaisait, l'idée me plaisait. Quand j'y suis allée, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Et c'est au cours de la dernière année que j'ai réalisé que ça ne me convenait plus du tout, que la mentalité ne me correspondait pas, qu'en fait finalement l'intégrité était assez difficile et Français resterait entre français. Et tous ces petits trucs-là m'ont rendu pénible. Puis la dernière année, euh, je veux pas trop euh, avancer dans mes projets. Ça, ça pas trop. Et je me suis dit qu'il fallait que je bouge. Et puis et...
3: j'étais un peu perdu. Je savais pas trop. Ah non.
1: aussi, finalement, il
0: était dans le même état.
3: Ouais, je voulais voyager, faire des trucs. quoi J'étais un peu ennuyé de la vie à Montréal, les études, c'est ça. quoi
0: Donc là, vous partez au Chili.
3: Ouais, bah avant, on est, on est revenu ici chez en... tes parents en Belgique.
1: Ah, ouais, un petit temps de vacances et après on est parti au Chili. On a acheté
3: nos vélos pour faire notre voyage et partir au Chili.
1: Bon, on est arrivé au Chili, on a pris un avion, on est allé dans le nord, du coup on est parti euh, de Poutre, euh, à la frontière du Pérou, et là on est passé par les montagnes, dans le l'altiplano, à 5 mètres d'altitude, et on a continué, on a descendu jusqu'au sud, jusqu'à Puerto Williams, hein, qui est le dernier euh, village en fait le plus austral. Et en arrivant
0: là, vous avez fait quoi
1: on ne sait pas que c'est. On voulait se marier, mais on ne sait pas que c'est seulement. C'était euh... symbolique. C'est comme une fin symbolique pour nous. Mm. Et de là, on avait un contact en Patagonie pour ce qui est prof du violon. Et là, on est remonté pour se retrouver comme dans la capitale, à Coyhaique, Pour
3: vivre un peu. Ouais. Pour
1: vivre un peu, essayer. Lui, il mm. a trouvé du coup du travail. Ça a duré un mois et demi. Et après, on a, on a trouvé un autre emploi pour toi. Enfin, toujours pour lui, qui était prof du violon. Mm. Dans une école sur une île perdue, à Melinka. Patagonie. En Patagonie. Et là, on est resté six mois.
0: Et là, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez décidé de rentrer en France
3: Pour faire du vélo. Nous, on voulait surtout continuer de faire du vélo et on s'est dit, on va faire la même chose, mais dans le pays de Rose. en France.
0: Et donc, vous êtes rentré il y a combien de temps Il y a 4 jours. jours. Alors <rire>
3: Ah, il y a plein de choses à dire. On s'habitue petit à petit, c'est ça. Hein Parce que ce n'est pas des paysans pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent au Chili, mais. Euh, des choses dans la culture, les gens, la manger, je ne sais pas. Le style de vie euh, après Paris, c'est. Ouais.
0: Est-ce est -ce que c'est difficile ce retour
1: oui, Moi, j'avais quitté Paris, je n'aimais pas. Et je reviens. Même j'ai l'idée de ne pas rester, on ne on veut pas vivre, on va à Paris, on veut vraiment vivre en rural ou dans une campagne quelque part d'autre qui va nous plaire, qui va nous...
3: On veut essayer, on veut,
1: on veut essayer. Après Paris, là c'est rigolo, je ne sais pas si c'est l'âge, le temps, la maturité, je ne sais pas, où. mais je trouve quand même que ça plus relax. Les personnes, en tout cas, que je rencontre, sont quand même plus accueillantes ou plus souriantes, plus rigolotes aussi des fois. Avant, je sentais plus de frustration, etc. Les gens moins agréables, moins accueillants.
0: Est-ce que tu as l'impression de rentrer dans ton pays Bah, Je suis chez moi, ouais.
3: Mais moi moi aussi, je me sens expat dans le Chili, en fait, parce que. C'est quoi d'être chilien Je me sens pas chilien dans le sens où je vis comme un chilien, et, et. moi, je me suis posé aussi beaucoup la question, mais par rapport au sonore, parce que moi, j'enregistre et tout. Et. Euh, c'est ça, parce que toi aussi, dans ton, ton projet que tu as aussi, c'est de chercher euh, qu'est-ce que c'est d'être français. Et c'est des sujets super vastes, c'est difficile. Euh... Ouais. C'est une identité, c'est quoi ouais. Tandis que moi, je, par exemple, je me sentais chilien quand je regardais la cordière, par exemple. <rire> Mais si tu me dis voir le drapeau, chanter la... Je me sentais, ça me faisait mal, je n'aimais pas ça, quoi. Et pour, pour moi, être chilien, c'était pas ça, genre, par exemple.
0: Alors, ton projet, raconte-moi. Alors,
1: euh, moi, je voudrais aller à la rencontre des personnes, des Français, ou et discuter sur euh, la question de l'identité et du sentiment aussi euh, d'appartenance ou d'étrangeté à son pays. Je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que l'identité, c'est assez vaste. Je n'ai pas encore euh, mis le point exact sur quoi je veux aller, mais j'aimerais bien avoir euh, peut-être une petite palette pour voir quest ce qu'on peut me raconter entre les gens qui ont l'expérience des expatriés, d'autres personnes qui n'auront que voyagé ou encore des personnes qui n'y sont peut-être jamais quittées euh, le pays. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de d'apprécier d'où l'on vient en fait et de comprendre qui, quelles sont nos racines, quelles sont quelle est notre culture et avec tout ça de se dire ben, en fait ouais on peut être très bien là où on est et peu importe où on est en fait dans le monde. Et moi je sais pas, je connais presque que Paris finalement. Enfin pour vivre seulement la ville et là on veut, je veux vraiment aller voir à, un peu dans les autres endroits, voir qu'est-ce qui se passe, qui sont les gens. Qu'est-ce qui. C'est quoi leur mentalité Est-ce que ces personnes-là euh, sont comme les Parisiens, euh, je sais pas, qui veulent plus souvent partir peut-être ou... Ou Peut-être que je me trompe, je sais pas en fait. Mais <rire> comment, comment tu vas rencontrer les gens Tu vas t'arrêter quelque part tu vas... euh, Ah oui, non, là, eux, je vais les rencontrer, mais j'ai déjà pris contact avec quelques personnes que je connais pas du tout, un peu comme tu as fait. Et euh, ils m'ont dit qu'ils m'attendent. Enfin, quand je passe dans la ville, on va se rencontrer, etc. Après, on a des amis qui eux aussi sont c'est des amis que j'ai rencontrés à l'extérieur etc. Fait que, pareil ils ont un peu euh, bah, ils ont ils peuvent discuter sur ce sujet et euh, l'autre truc qui me reste c'est la surprise quoi peut-être aller voir à la surprise les gens peut-être avoir de temps en temps voir ma caméra et si je vois quelque chose qui m'intéresse d'aller voir si ça l'intéresse de discuter de me raconter même juste son métier de qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'est-ce que c'est son rythme et rien que ça je trouve aussi que c'est l'identité quoi
0: Ça y est, c'est le retour. Là, vous êtes rentré après cinq mois de ce voyage en vélo.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on est parti de Paris, puis on a fait un tour en passant par Dijon, Lyon, Grenoble, les Alpes, jusqu'à la Côte d'Azur. On a fait un petit bout de la Corse, on est remonté. Jusqu'à la Côte d'Azur, en allant de nouveau par les Pyrénées. Enfin, on n'y était pas encore allé. Euh, des Pyrénées, on est allé jusqu'au milieu, euh, au niveau de Toulouse, on est remonté. Jusqu'à Bordeaux, et de là Bordeaux, Nantes, la Bretagne, jusqu'à Brest. On a monté toute la côte nord de la Bretagne. On a fait la, la Normandie, le nord. Et de là, on a fait un petit détour en Belgique pour aller voir mes sœurs. On est redescendu, on est retourné en France, côté Strasbourg. De Strasbourg, on est redescendu, et là, on est allé en Suisse pour aller voir où a grandi Hans, qui, était, qui a fait 10 ans là-bas. Et la, la fin du voyage a fini, quand on a quitté Genève, on est allé sur un plateau entre Genève et Lyon, dans le Jura, qui s'appelle Haute-Ville, et là, on a laissé nos vélos. Et, euh, et c'était un peu la fin officielle du voyage. T'as retrouvé une France que tu cherchais, ou au contraire, que tu as envie de quitter de nouveau dès le début, je ne me suis pas sentie euh, mal, ou euh, mal de pays, ou euh, mal accueillie, à peu près partout, euh, tout le monde était toujours sympathique, gentil, convivial, et... Et c'était autant dans le sud que dans le nord, parce que finalement tout le monde nous dit Ah non, moi j'aime pas le nord, euh, ils sont froids, ah non, j'aime pas le sud parce qu'ils euh, sont hypocrites. Mais nous on, on voyait jamais ça, quoi. On, a, on avait notre a priori, on, mais on était bien accueillis à chaque fois, on trouvait les gens sympathiques et on, re, on arrivait à recueillir le truc sympa de eux. Mm -hmm. Puis après c'était euh, sur le court terme à chaque fois, c'était pas euh, sur oui. la... On n'y vit pas. On n'a pas vécu, on faisait qu'ils passaient à vélo et on, on interrogeait les gens, surtout, euh, du coup, leur curiosité et leur sympathie. Et ça, c'est le bon côté du voyage à vélo qu'on apprécie énormément et qui nous fait qu'on qu part toujours avec nos bicyclettes. Et en France, ça marche bien. Les gens, ils adorent. Hein. Ils adorent le vélo, ils adorent les petits voyageurs. Alors, qu qu'est-ce de... que ça veut dire pour
0: l'ex-expat que tu es, puisque tu as vécu ailleurs, Rose tu arrivais plutôt enthousiaste quand, tu, quand on s'est vu il y a cinq mois, mais tu appréhendais peut-être un petit peu quand même de ce retour dans ce pays. À part cet accueil que tu as eu, est-ce que tu sens que tu es redevenue française là en quelques mois euh... tu, cherchais, tu cherchais ton identité, rappelle-toi, c'était le but, non Oui, 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 mais je ne me sentais pas...
1: Non, à travers le voyage, en fait, on me demandait d'où je venais finalement. Euh... Non, je ne me sentais pas spécialement française, mais je me sentais de là où j'étais à chaque moment. De chaque région. Car en plus, les, les Français, finalement, beaucoup de gens s'identifient à travers leur région et pas du tout à travers le pays. Ouais. Et euh, c'est agréable. Et du coup, chaque fois que j'allais dans une région, euh, finalement, je m'adaptais plus à la région qu'à ma nationalité. quoi.
0: Ah oui, c'est ça. Mais est-ce que, est que, du coup, ça vous a donné envie de rester en France et de, de redevenir mm -hmm. ou de devenir français
1: bon, On a eu des, des coins qui nous plaisent vraiment et qui nous donnent envie de oui d'essayer. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, après le voyage, il euh, faut y aller quoi. Parce
0: qu'on est un peu hésitant entre euh, les Pyrénées, les Alpes et puis. Euh... Ah, c'est plutôt la montagne quand même Peut-être, oui. Ah oui,
3: non, la montagne, la, mo la nature.
0: Ouais, bien sûr. Et pour y faire quoi
3: Ma grand-mère était agricultrice, du coup, euh, euh, cette idée de. De
0: revenir à la terre. De revenir à quoi. la terre quoi. Ouais.
3: Et euh, d'essayer avec tout ce qui est les moutons, les chèvres, des choses comme ça un peu. Ouais. Mais on verra. Après, moi, de profession, je suis professeur de violon, donc euh, là, je, je prépare mon CV pour essayer d'envoyer ça dans des académies, dans des trucs, quoi. Et euh, Rose, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire, toi, Rose
1: euh, J'aimerais bien faire un café vélo. C'est quoi, quoi euh, bah, C'est un vélo qui fait du café, <rire> pour aller à la rencontre des gens euh, sur mon vélo, en leur servant un café, en leur proposant un service de réparation. Et...
0: D'accord. Parce que c'est sûr que tu dois être un peu une experte du vélo mmh.
1: Et l'idée serait de démarrer comme ça, puis euh, de trouver euh, au fur et à mesure, euh, en se promenant, voir où, où ça fonctionne le mieux, où les gens ils sont le plus sympas, enfin, où ils répondent au, au le plus à cette demande, Et euh, par rapport au coin où on vivrait, ouais. voir où est-ce que je pourrais euh, éventuellement installer le local, ouais. réellement, et faire un espace social et culturel autour du vélo, et en servant une petite restauration, un café... Est-ce que ça,
0: tu, tu, tu te disais, avant de partir, je pourrais le faire, ce petit café
1: euh, non, j'y pensais pas trop. Alors, euh, j'ai déjà pensé plein de fois à faire un café. Avant, c'était plus autour du théâtre. À un moment donné, autour de l'art, des arts plastiques. Et maintenant, en fait, c'est vraiment le vélo qui m'a dit que je voulais faire ça autour du vélo. Oui, la, la conclusion,
0: c'est que tu l'as
1: retrouvée quelque part, un peu, ton identité Non, pas encore. Bah, pas encore, je pense pas je pense que j'aurais vraiment besoin d'essayer de, une région de vraiment connaître le monde connaître la culture, mmh. connaître euh, qui ils sont eux réellement pourquoi c'est comme ça pourquoi il y a ces gens là et, et s'adapter, se faire accueillir et essayer
3: mmh.
1: en tout cas pour l'instant
0: pas de départ dans un autre pays
3: bah ben non parce que non parce qu'on veut rester ici et avoir justement ses racines et essayer quelque chose en fait
0: et ben bravo welcome back <rire> Lise et Eric, eux, ce sont les richesses de la France qu'ils ont voulu redécouvrir. Les terroirs, l'agriculture biologique, les bons produits et, bien sûr, les producteurs de ces bons produits. Eux aussi se sont expatriés pendant des années. Eric au Canada, en Australie. Lise, américano danoise, un peu partout dans le monde. Mais ces deux grands chefs cuisiniers, c'est en revenant ou en arrivant en France qu'ils ont décidé d'explorer ce que c'était d'être français. Pendant un an, ils ont roulé sur les routes de l'Hexagone, mais en camping-car.
2: La première fois que je suis parti euh, travailler à l'étranger, donc c'était à Montréal. C'était euh, parce que ma ville était jumelée avec euh, la banlieue de Montréal et donc c'était une opportunité. J'adorais ce, cette, cette ville, j'adorais l'ambiance qu'il y avait là-bas et donc j'ai eu la, la chance de pouvoir y partir plusieurs fois avant. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller euh, travailler, je suis cuisinier, donc c'est assez, euh, assez facile avec des permis vacances-travail de partir un an. Euh, les euh, fameux PVT. Les fameux PVT que tout le monde devrait euh, user et suruser. Euh, Carrément pour se former, parce que c'est quand même assez formidable. Et euh, le retour en France est un peu plus dur, je dois dire, à chaque fois. Cha chacun de mes retours a été un petit peu dur. Il y a, il y a toujours une petite semaine de dépression, quand même.
0: Ah oui, de dépression, carrément.
2: Bah On a qu'une envie, c'est de repartir.
0: Alors, parce que les fois d'après, c'était quoi Après Montréal
2: Après Montréal, j'ai été aux états unis à Washington, pendant un an et demi aussi. Et pareil, en fait, comme je rencontre énormément... Enfin, j'ai la chance de rencontrer des gens à chaque fois. Je suis désolé, mais merveilleux et formidable. Donc c'est une super expérience de partir à l'étranger, c'est pas misérable ni rien, je suis vraiment heureux. Donc après les états unis je suis parti en Australie, à Sydney, pendant un an et demi aussi.
0: Alors, on va demander à Lise, tu vas nous raconter pourquoi tu es venue en France peut-être Oui, donc du coup, je
4: suis américano-danoise, mon père il est danois, mais déjà lui, il est expat, il était né à Hong Kong. J'ai ma mère américaine, qui vient de la Californie, et... Je suis née aux États-Unis. On a vite déménagé à Hong Kong, donc du coup j'ai grandi un petit peu à Hong Kong également. Et après on est retourné aux États-Unis, en Californie. Après on a déménagé en Virginie. J'ai aussi une bonne partie de ma famille qui habite toujours en Danemark et aussi en Angleterre. Donc du coup notre vie d'enfance était balancée entre Hong Kong, Angleterre, Danemark et les États-Unis.
0: Est-ce que, petite question vraiment subsidiaire, très rapide, est-ce qu'à chaque fois que tu revenais dans ton pays qui est censé les, être les états unis c'était difficile ou pas C'était très
4: difficile. En ah. fait, je me sens expat. Il ah, n'y a pas qu'en France, hein,
0: vous voyez. <rire>
4: oui. En fait, euh, je me sens expat euh, à 100% à chaque fois que j'y vais n'importe où. D'accord. Parce que je ne suis jamais chez moi, ouais. on peut dire. Mais c'est des gens qui font que je suis chez moi, ouais. ou euh, une ambiance qui font que je suis chez moi. C'est jamais... Euh, juste parce que j'ai deux passeports ou deux na nationalités, ça ne veut pas dire que quand je rentre en Danemark, je me sens chez moi. Pas du tout, parce ouais. qu'en fait, j'ai vécu là-bas et quelques mois. Et la France, alors Qu'est-ce qu qui s'est passé Il y a oui. une erreur de parcours <rire> On peut dire ça. Euh, en fait, je suis venue pour euh, étudier, tout d'abord. Et euh, donc, j'ai rentré à Sciences Po et j'ai fait mes cours en français. Wow J'avais mal la tête tout le temps et c'était super difficile. Mais euh, ça veut dire que j'ai appris le français, français très, très oui. vite. Tu parles très bien. Merci, c'est gentil. Et voilà. Donc, du coup, pour la première fois en France, c'était très difficile. Et puis, je suis, repart... je suis repartie à New York et je suis revenue en 2012 pour faire euh, l'école Ferrandi. Ouais. L'école de cuisine. Tout d'un
0: euh... coup, tu as eu envie de faire de la, de la cuisine
4: ah, Je fais la cuisine depuis que j'ai 15 ans. Ah, donc de ça coup, que je euh, pas. ouais. donc du coup, euh, c'était pas venu juste comme ça, mais j'avoue, c'était une décision professionnelle qui n'était pas
0: forcément de... prévue. Ouais. <rire> Et là, c'est la rencontre avec Eric. Oui.
2: En fait, on s'est pas du tout rencontrés à Ferrandi. On s'est rencontrés on donnait des cours de cuisine pour les touristes à Paris, en fait, pour promouvoir la gastronomie française et donc on, a, on avait une passion pour notre métier, pour les ingrédients et on voulait redécouvrir les producteurs, enfin découvrir plutôt les producteurs de ces ingrédients en France et en profiter pour redécouvrir le, moi mon pays que je suis censé quand même connaître un petit peu et Lise bah, le découvrir beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de régions qu'elle n'avait pas fait encore et donc euh, voilà on a décidé de tout laisser de tomber et de s'acheter un petit camping-car euh, un Peugeot J5 et de partir, euh, de partir sur les routes de France à la rencontre des producteurs et on a eu une chance énorme, c'est qu'on nous a ouvert les portes. Parce que quand vous avez quand même deux cuisiniers qui se pointent chez vous, vous êtes en train de travailler, vous êtes là, bon, qu'est-ce qu'ils veulent C'est-à-dire,
0: attendez, parce que moi, il faut que je comprenne. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu, 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 tu pars avec ce camping-car, donc vous vous mettez d'accord, déjà, c'est assez incroyable de tout lâcher du jour au lendemain.
4: Et de jamais avoir
2: vécu ensemble, et de jamais avoir vécu dans un camping-car, et on est parti comme ça. Bon, de toute façon, on jouait tout pour tout, hein.
4: Mais je pense que tant, tant qu'expat, on est habitué à tout lâcher. C'est vrai.
2: Le monde est petit pour des expats. C'est-à-dire que les gens qui sont habitués à voyager, très vite, on se rend compte qu'on on est dans un bar à New York et on rencontre des amis ou des amis d'amis.
0: Et, et que souvent, il y a des histoires qui s'entrecoupent. Se, qui et alors, bon, donc, vous décidez de partir. Bon, ça, je veux bien, d'accord. Alors, j'ai compris, en tant qu'expat, en, en qu on a l'habitude. Mais enfin... Après, tu dis, et puis on arrivait chez les gens... Attends, il faut quand même prévoir un petit peu, oui, non oui, <rire> C'est pas ding-ding Il
2: faut quand même les appeler, au moins en appeler un. Le tout premier, c'était un producteur de cidre de Normandie, Cyril Zangs, qui fait un cidre absolument exceptionnel, et qui nous a même dit, écoutez, il fait trop froid, venez dormir à la maison, euh, garez le camping-car. Et donc, on a passé 4 jours, 4-5 jours chez lui. Euh, il récolte toutes les pommes à la Gaule, donc c'est un bout de bois, il tape, pomme par pomme, qui ouais. tombe dans une bâche... Etc. Et on s'est dit, waouh, ça va être dur après parce que lui, il était vraiment, top, lui, vraiment très gentil, ouais. très accueillant. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous a redonné un peu fouet en l'humain. Une fois que la porte, il y a toujours un petit moment de. de, de, de on se regarde, on se jauge. Puis certaines personnes ont un petit côté sauvage, ils sont enfermés dans leur métier quand même, ils ouais. travaillent beaucoup. Mais dès qu'ils voient qu'on vient pour, pour vraiment discuter avec eux, on ne vient pas spécialement pour prendre une photo et faire du Instagram, on vient pour comprendre leur métier, essayer de travailler. On n'a pas la prétention en trois jours de comprendre leur métier. Mais ça nous aide beaucoup, en tout cas. Euh, et puis, on a créé des vraies amitiés.
0: Est-ce que, Lise, tu peux nous faire un petit tour de France rapide de ce que vous avez fait depuis, euh,
4: depuis un an Donc, on a commencé en Normandie avec ce monsieur du cidre, Cyril Zangs. Après, on est parti pour aller en Bretagne. On a travaillé avec une équipe qui euh, fait l'élevage des ormeaux. C'est un cousin de, de l'escargot. Ensuite, on a visité un charcutier à Bord-Blanc, Olivier Alibert. Euh, on a fait du euh, boudin avec lui, des saucisses, euh, des choses extraordinaires. Meilleur boudin de ma vie. <rire> euh, quoi d'autre On est descendu dans le saumur pour travailler avec le meilleur confiturier du monde, Stéphane Perrotte.
0: On a vous aviez dû quand même travailler un petit peu sur internet ou vous les, aviez, vous les connaissiez de nom ces gens-là ou... Alors
4: ces gens-là, ils font partie de Collège Culinaire de France donc du coup, grâce au collège on a pu trouver ces, ces couvreurs là mais nous n'avons pas seulement travaillé avec des gens de Collège Culinaire, donc du coup c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches beaucoup de contacts beaucoup de mails, beaucoup d'appels on n'arrive pas chez les gens euh, comme ouais. ça Beaucoup d'essence Beaucoup d'essence. Vous avez fait combien de kilomètres, euh, vous savez c'était extraordinaire.
2: Je crois qu'on a fait à peu près 10 000 kilomètres. Euh... À
0: dormir dans le camping-car ouais. ou invité souvent comme non, non, chez non, votre... Non, non, non,
2: non c'était très rare.
0: Est-ce que le camping-car euh, fait aussi office de laboratoire de temps en temps Culinaire, évidemment, je veux dire. Ah oui,
2: oui, on cuisine, on a, on a tout. On, on s'est même amusé à cuisiner pendant des tempêtes en Bretagne... Euh où à chaque coup de vent il y a la soupe qui manque de tomber mais j'avais travaillé sur un bateau en fait donc ça m'a rappelé des souvenirs D'accord. et euh, non non oui on cuisinait vraiment on vivait dedans, il y a la douche, il y a les toilettes, il y a tout hein. c'était grand confort, on était bien nous dans notre petit camping-car
0: Alors évidemment on va pas faire tout le tour du, de votre voyage mais, et en plus il est pas encore fini puisque c'est censé être un an on va revenir à nos moutons en tant qu'ex-expat. Ça y est, vous, vous avez donc, semble-t-il, commencé à redécouvrir cette France. On va commencer par le français. Euh, il en pense quoi, le français, d'être euh, de retour euh, parmi
3: ces... Euh...
2: Alors, je pense que si on a, comme moi, des petits problèmes euh, de, de ré réadaptation en revenant euh, au pays étant parisien, il faut partir vite en Provence. En Provence, pardon. Provence, d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée. Un joli lever. lapsus. Oui, ça me va très bien. Moi, j'ai un peu de mal... Euh... Avec la vie parisienne aujourd'hui. Donc j'aime bien la, la vie des gens. Euh, euh...
0: Mais cette envie de repartir à chaque fois euh, comme tu as fait, depuis que tu fais ce tour, est-ce qu'il t'a donné d'abord l'envie, ben, je suppose, euh, d'autant plus d'utiliser ces produits extraordinaires que tu as pu toucher des doigts mais en plus, peut-être, de vraiment vivre cette sacrée vie française, quoi, autrement
2: Ouais, je, non, ça c'est vrai que je, je, je m'y voyais pas du tout, et même on en avait parlé avec Lise parce que comme elle est américaine, je lui disais « Moi, j'ai rien contre partir vivre aux états unis ou euh, au Danemark, je connais pas très bien encore, c'est un peu gris, je crois, mais euh, j'ai rien, rien du tout contre ça ». Et puis en fait, euh, maintenant, je, on a un très beau pays et les gens sont quand même très sympas, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux. Et donc, je, je, je peux me voir rester en, en province euh, sans problème.
0: Alors, justement, j'avais posé la question à Alice, parce que là, toi, tu es non seulement quelque part une ex expat puisque tu es revenue plusieurs fois en France, mais tu es aussi une expat d'autres pays. Euh, mais tu connaissais Paris, maintenant, la France, et tout ces, ce beau terroir-là euh c'était tombée amoureuse ou, ou tu pourrais repartir
4: En fait, le fait d'avoir voyagé partout en France, ça nous a permis de vraiment plonger dans plusieurs cultures françaises. Et je dis plusieurs parce que dans chaque région, il y a une vraie culture qui existe. Il y a quand même des dialectes vivants et vifs qui, qui sont toujours là euh, nous avons appris des mots dans, dans plusieurs langues euh, on a appris un petit peu de breton on est parti en Corse pendant un mois on est resté avec une famille bien corse qui n'ont jamais sorti de l'île il nous a appris le, le corse ça c'était fantastique on dit un chat et donc du coup il y a plusieurs euh, cultures françaises qui
0: font la France et je trouve ça juste Splendide. Mais est-ce que, euh, parce qu'on vient de les entendre, Rose et Hans, ils ont décidé qu'eux aussi, ils avaient envie de rester. C'est marrant, hein vous êtes les deux grosses histoires de cet épisode. Et finalement, d'être allé découvrir ailleurs vous donne envie de rester. Mais ils n'ont pas encore décidé où. Mais ils sont plutôt proches de la montagne, Rose et Hans. Bon, et Pourtant, c'était le vélo, ça devait être dur. Mais vous, vous avez trouvé euh, peut-être votre lieu euh...
4: Nous sommes plutôt proches de l'eau en fait. Un lac, une rivière, la mer, l'océan. Euh, mais euh, je pense que ça va être plutôt dans le sud, euh, parce que c'est une ambiance qui nous convient plus que le nord.
2: précemment on a décidé que ce serait euh, autour de la Provence. Voilà, ma mère habite dans le sud aussi, euh, moi j'ai un peu de la famille partout, et que la Provence, c'est quand même 300 jours de soleil, que malgré tout, pour le moral, euh, ça aide beaucoup. » Euh... Et d'avoir
0: rediscuté avec ces gens-là, d'avoir ouais, été les découvrir. Ça. Vous avez vu qui en, en, en Provence Parce en que vous nous l'avez pas dit. En Provence, on a vu
2: deux producteurs de légumes, deux maraîchers. Un qui, euh, qui travaille donc avec des très beaux produits euh, au-dessus de Fréjus. Un autre qui a créé une communauté, en fait. Euh, c'est le président d'une association également pour les gens, euh, Alors ça fait très bobo, mais euh, qui veulent tout lâcher pour faire pousser des légumes, des ouais. choses comme ça. Et il dit, alors, au lieu de se lancer comme ça du jour au lendemain, nous, on a fait une association pour leur donner le goût, le contact, voir si ça leur plaît. Et donc, c'est très malin et euh, il fait des super produits. C'est des gens qui travaillent avec des très très grand restaurant en général ou des ambassades des choses comme ça
0: et vous c'est ce que vous allez faire
2: oh, ou ouais, un restaurant où est possible notre but ultime ce serait un lieu où euh, on a appelé ça un peu le, le camp c'est pas très joli d'ailleurs euh... the camp
0: c'est beaucoup mieux oui, en anglais oui c'est ça c'est le euh, bon je camp. comprends
2: euh, où, où on pourrait justement mettre en relation les producteurs et des euh, particuliers, on va dire, qui veulent apprendre de ces gens-là. Mmh. Donc faire, un, je ne sais pas, une semaine sur le thème du pain, avoir des meuniers qui viennent parler de leur. Euh...
0: C'est un peu ce qu'on trouve sur votre site. C'est quoi déjà votre site
2: Bonfond.fr. Alors
0: moi, j'ai quand même une question, parce que, puisqu'on est dans les voitures dans ces derniers épisodes. Qu ce qui pourquoi un camping car enfin parce que c'est pas évident non plus
2: non puis je peux, vous, sincèrement je pense que même un mois avant vous m'auriez dit tu vas vivre dans un camping car j'aurais souri. c'était vraiment pas mon truc l'idée c'était surtout de pas s'imposer euh, de pouvoir euh, rester sur une, une, une exploitation sans s'imposer sans dire bon bah nous faut qu'on dorme on pouvait pas se permettre d'aller à l'hôtel tout le temps ou d'aller au restaurant en permanence donc le camping car en fait c'était idéal j'ai des amis qui faisaient un peu ça en vanne et qui m'ont dit, euh, Eric, tu es grand, vous allez passer un an dedans, euh, ouais. H24, et il vous faut un truc un peu plus gros qu'un petit van. Euh, donc euh, voilà, et on a... On vous l'avez voulait... acheté, du coup Oui, vous... on l'a acheté, on voulait voilà. un vieux truc, nous on aime bien les... Et
0: les... il a tenu le coup tout le temps
2: Ah, il tient le coup, il est incroyable, il démarre au quart de tour. <musique>
0: Pour tout savoir sur les voyages de Rose et Hans, rendez-vous sur hans et n-s-et-r-o-se.com -E -E pour redécouvrir les saveurs de la France à travers les yeux de Lise et Eric, allez sur bonfond.fr. Quelques semaines sont passées et on a des nouvelles de Lise et Eric. Ils ont presque terminé leur voyage d'un an autour de la France. Et vous l'avez compris, ils bougent tout le temps. Même s'ils vont sûrement s'installer dans le sud, ils veulent absolument une voiture pour se promener en Europe. Lise, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. C'était bien ce voyage Ouais, c'était trop bien. Vous avez tellement découvert de choses en tout cas, maintenant, vous voulez voyager en Europe et la formule de réservation de véhicules neufs sur une période de 21 jours à 6 mois proposée par Peugeot Open Europe et Citroën Europass, eh ben, ça vous intéresse? Bah ouais, c'est parfait pour nous parce que on devrait être tracé pour aller voir une copine à Leiden,
4: en PIEA. Après, la sœur d'Eric à Hambourg. Et après, ma famille en Danemark, dans deux endroits différents. Donc c'est parfait. Il n'y a pas de kilométrage. C'est une voiture neuve et ça sera un régal de conduire ça.
0: Bon bah il suffit d'aller sur peugeot-openeurope.com et citroen europasscom Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast hein, international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, américaine. Notre community manager, Catherine Amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Gufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Google Podcast et toutes les applications d'écoute, même les Android. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.